0: Es usted de esos papás que no sabe cómo lidiar con los caprichos de su hijo y tiene medio milloncito de dólares de sobra, pues no se diga más y sumerjas en una aventura que jamás podrá olvidar. O a lo mejor sí. El abismo excursiones lo lleva hasta el fondo, donde podrá ver las ruinas del Titanic y quién sabe, hasta pueda conocer a Jack en persona. No lo piense más y haga sus reservas al 188-666-Engendro. Llama a Jack. Sujeto a naufragios, implosiones, términos y condiciones. Pero antes recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Los links están en la descripción en YouTube y en YouTube con un like, suscríbanse por favor y elena a la campanita para cuando salga un capítulo nuevo de este podcast les llegue la alerta y recuerden compartirlo en sus redes sociales, se les agradece. Hola y bienvenidos de nuevo al caseto. Mi nombre es Carlos, su MC. Bonus track número 17, Los Beatles. No, mentiras. The Beatles. Yellow Submarine. Soundtrack. El soundtrack de la película, una de las películas que hizo el grupo en su momento. Sin embargo, antes de comenzar con la historia, un par de historias alrededor de este álbum, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es la banda. Aunque ya creo yo, pues que para muchos todo este tipo de información que se va a dar aquí es conocida. Entonces dirán ustedes, bueno, entonces, ¿para qué escucharé el caseto? Pues porque son asiduos. Radio escuchas, ¿no? Mentiras. Porque, pues, de pronto algo se dice acá que no se ha dicho antes, pero sería difícil decirlo. Sería difícil decir algo que no se haya hecho de los virus. Yo creo que el único que pueden decir algo que no se haya hecho ellos mismos serían los que están vivos. Creo que es Paul McCartney y Ringo Starr. Si no estoy mal, me parece. O Ringo ya murió. Todavía está vivo. Tiene 83 años. Bendito, están muriendo todos esos ídolos. Bueno, sin lugar a dudas, una de las bandas más influyentes e icónicas de la historia de la música, de la música popular, conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La banda se formó en Liverpool, Inglaterra, a principios de 1960 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La música de los Beatles se caracterizó por su... Versatilidad y su capacidad para experimentar con diferentes estilos y géneros musicales desde sus primeros días como una banda de rock and roll hasta su exploración y la psicodelia. Hago un paréntesis aquí. Este álbum llega por el pasado podcast que se hizo sobre el LSD. También llegaron a la parte del folk, rock clásico, pues la música experimental. Ellos estuvieron también... Haciendo cositas como influenciadas por la música oriental de la India No de los japoneses y chinos y eso Me imagino yo pues que no llegaron hasta allá Porque era como más místico la influencia de la India en su momento Por esa cuestión de la contracultura y todo este cuento de los gurús y toda esa vaina Los Beatles siempre buscaron romper barreras y expandir los límites De lo que era posible en la música Y el auge de los Beatles ocurrió en la década de los 60 Con álbumes icónicos como Please Please, de 1963, Hard Day's Night, que creo que hay una película también, de 1964, Robert Soul, de 1965, Revolver, 1966, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, en el 67, y Abbey Road, en 1969, cada álbum representó un paso adelante en la evolución de su sonido y mostró la habilidad de la banda para crear melodías pegajosas y letras que resonaban con el público. O en el público más que todo, público femenino, podría decirse, no sé. Me atrevería a decir que Los Beatles fue una de las primeras boy bands como InSync, Bass Street Boys, contemporáneamente, no sé qué bandas hay de estas, creo que las de K-pop salen de por ahí. Además de su música innovadora, Los Beatles también se destacaron por su carisma y personalidad cariñosa, lo que les valió el apodo de Los Cuatro Fabulosos, su aparición en la cultura pop y la forma en que capturaron la atención de la juventud de la época los convirtió en ídolos y figuras de culto el impacto de los Beatles en la música y la cultura no se puede subestimar su influencia puede ver en innumerables artistas y bandas que han surgido desde sus letras y mensajes así como sus habilidades musicales inspiraron a generaciones y continúan siendo relevantes en la actualidad después de más o menos 60 años cierto, por ahí va la cosa desde que salieron diría uno que gran parte del pop británico, los británicos han creado muchos géneros alrededor de, del rock, los gringos crearon como la base, pero esto es como que lo llevaron más allá, entonces está pues el pop británico está el heavy metal, dicen que vienen de allá, que otro género así relevante, yo creo que entra por ahí también el house y la música electrónica, aunque no, bueno, esto es otra discusión y creo que hay otras influencias y hay otros eh, países que hicieron parte de esto, podría decirse Alemania también formó gran parte de, de la influencia, sin embargo hay gente que hace recordar ...desde la música electrónica hasta los Beatles... ...hay gente que llega hasta allá... ...y se puede tener en cuenta como uno de los grandes influenciadores... ...como uno de los grupos pues, más influenciadores de la música actual... ...y eh, muchas dinámicas de la industria musical... ...los Beatles... Aunque se separaron en 1970 oficialmente, el legado, como les decía, perdura. Sigue siendo ampliamente escuchada y amada por todo el mundo. Su historia, su música y su mensaje de amor y paz. Bueno, lo de paz y amor creo que fue después de que ellos iniciaron. Como por, digamos, seguir la corriente de la contracultura que existía en su momento. Hablando de la psicodelia. Este fenómeno que se vio en Estados Unidos del hipismo. Era un grupo pues como muy inofensivo. Dentro de esas preguntas que uno se puede hacer, sería bueno darnos cuenta cuenta de algunos daticos de por qué la banda se convirtió pues como un icono de la cultura popular digamos lo del mundo es una de las bandas que le puede gustar a mucha gente de diferentes eh, gustos musicales sabía yo que a los raperos les puede gustar a los metaleros a los no tan metaleros a muchas personas les puede caer bien los Beatles eso es como una de las versatilidades de, de esta banda y es innegable pues cómo se convirtieron en, en ese eh, hito en la historia de la música. Los Beatles se convirtieron en imágenes de culto por una combinación de factores que contribuyeron a su extraordinaria popularidad y su impacto duradero en la cultura popular. Aquí vamos a ver algunas de las cositas que fueron claves para que se convirtieran en ese fenómeno cultural. Gente que ni siquiera ha escuchado rock o no les gusta el rock, si les hablan de los Beatles pueden dar como alguna referencia, pueden haberlo escuchado. Solo el nombre, pero lo han escuchado. Así de populares fueron ellos o son, porque mucha gente todavía y todavía hay influencias y hay cosas que se hacen a partir de la música de ellos. Bueno, la innovación musical. Eso ya queda claro. Los Beatles fueron pioneros en la música pop y rock y rompieron barreras y experimentaron con nuevos estilos y géneros. Su creatividad musical, armonías vocales y habilidades compositivas los hicieron destacar y cautivar a su audiencia. El carisma y la personalidad de los integrantes de la banda. Los miembros de los virus tenían un carisma único y una presencia en el escenario que los hacía cariñosos y accesibles para su público. Estos personajes eran cariñosos y afables entre ellos, cosas que de pronto grupos posteriores no, no lo tenían. Supieron que ese espíritu juguetón y ese espíritu amable los iba a llevar un poco más lejos que los chicos rebeldes. Igual ellos después adquirieron también ese tono rebelde de alguna manera eh, John Lennon tuvo como ese toque, ellos tenían igual todas sus un ensamble tan tan bacano porque cada uno tenía pues como sus, sus particularidades que los hacían únicos como todo ser humano, sin embargo que ahí se destacaban más pues al ser tan visibles, ¿no? ante la cultura y ante, y ante la gente. Otra cosa fue la imagen y la estética que perduró por muchos años, creería yo que hasta hoy en día uno puede ver la influencia, por lo menos el, el típico corte de cabello de los virus llegó hasta los años 90 y 2000 en las bandas, en las bandas de pop británico y en el, por decirlo así, rock británico, no sé, Stone Roses, Ian Brown. Los Beatles adoptaron una imagen distintiva con sus trajes y peinados que se convirtieron en símbolos de la moda y el estilo de los años 60. Su aspecto fresco y moderno capturó la atención de la juventud y les dio la identidad única. De hecho, muchas bandas que vinieron posteriormente o que llegaron posteriores a los Beatles, esas bandas adoptaron esa estética. No. Igual era como muy del momento, ¿no? Eh, habían ese tipo de peinados y ese tipo de, de, de ropa como en uniforme, como el mismo estilo conservándolos. Ya lo tenían bandas gringas, creo. De, de Beach Boys tenía eso y los Beach Boys me parece que son más viejitos que los Beatles. Igual ellos sí masificaron más eso. Los manes... Fueron una alineación estelar, una alineación planetaria y de alguna manera ellos lo supieron trabajar. Los productores que tenían, el manager, pues fue un genio el tip y logró toda la atención de su momento, de la cultura popular, de su momento se centrara en ellos y fueron, pues, digamos, promovidos de una manera muy inteligente. Otra cuestión que los hizo íconos fueron sus mensajes y las letras significativas, las letras de las canciones de los Beatles. Abordaban temas sociales y personales de una manera reflexiva y emocional. Sus mensajes de paz, amor, heranza y cambio resonaron en una generación que buscaba expresarse y ser escuchada, ellos comenzaron como, sí, la boy band haciendo temas felices, happy como todo es fiesta, todo es chévere todo es bonito, el amor juvenil el amor adolescente, igual de manera eran unos niños cuando comenzaron, pero después se fueron, digamos, fueron como madurando a medida de que fueron creando su arte fueron madurando con lo que hicieron y lo hicieron de buena manera, no es que ese es un caso muy muy particular uno lo puede ver en otras bandas, claro uno va a decir que las bandas no maduran y cambian. Cambian sus, sus formas, pero esta banda, digamos, tuvo esa relevancia en diferentes periodos, ¿no? Y con diferentes estilos de música, por decirlo así. Al principio era un rock and roll ya después se pusieron más densos, después tuvieron temas muchos más serios, tuvieron temas, por ejemplo, como Helter, Helter Skelter, que es como. fue relacionado. Y no sé cuál, cuál sería como, como la fijación de Charles Manson, este tipo pues que ustedes saben que hizo esa cagada, en ese pseudo gurú Y el tipo era como fan de, de esa parte de los virus y esa canción en particular, hasta la escribió con sangre, no sé, donde hicieron ese, esos asesinatos. Otra parte fue el movimiento cultural, los virus surgieron en un momento de cambios culturales y sociales importantes en la década de los 60 su música y el mensaje que ellos promovían los convirtieron en una de las bandas sonoras pues de esa generación digamos desafiando las normas establecidas y encontrando su propia voz en el mundo Vamos, eran unos jóvenes que fueron dando cuenta de que no todo era rumba y eso caló también fue un momento coyuntural de la existencia humana, diría yo que sería interesante ver en este momento coyuntural de la historia humana que saliera alguna banda de esas, no sé alguien que se anime a hacer una banda no sé, no sé, un movimiento. Igual parecía ser que ellos también eran como un producto en últimas de, del capital o del sistema, ¿no? Porque hay una vaina bien particular que el sistema aprovecha hasta de los revolucionarios hasta de la gente que está en contra del sistema <risa> para vender camisetas, lo escuché hoy precisamente. La larga trayectoria que tuvieron también los hace iconos los Beatles tuvieron una carrera musical exitosa y duradera, lo que les permitió mantener su popularidad y seguidores durante muchos años a lo Largo de su carrera continuaron evolucionando y reinventándose, lo que los mantuvo frescos y relevantes. Mm, eso se podría traducir también al nivel individual, ¿no? Todos tuvieron carreras súper importantes a nivel individual que eso es bien particular porque generalmente bueno, no sé si Ringo tuvo ese éxito, pues eran cuatro y tres tuvieron carreras importantes de solista, pues el caso más evidente, John Lennon el Paul McCartney, yo creería que le sigue, John Lennon pues porque tuvo ese final tan tan trágico yo diría que el tercero es George Harrison aunque uno, la música de George Harrison individual es brutal, diría yo que es como el más denso y el, como no sé, como el más serio musical sin que quitarle el mérito a los otros, pero no sé, Paul McCartney y John Lennon eran como las figuras más pop. George Harrison queda como relevado allí atrásito y cuando el man pudo hacer sus cosas de solista, ese tipo la, la sacó del estadio. Tiene música muy 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 buena y eso generalmente difícil de que pase en estas bandas grandes, no sé igual pues, también ha sido poco el caso de, de, de las bandas grandes que se han disuelto y haya cada uno cogido por su lado, por ejemplo si nos ponemos a pensar en esta dinámica y pongamos eso ahí por ejemplo en Black Sabbath, claro que Black Sabbath no fue tan grande para el mundo, pues para un nicho, es pues para los metaleros y los rockeros, Black Sabbath es muy grande pero digamos no como al, al, al tamaño de los virus que los conocía pues hasta los abuelos de uno, los papás de uno los conocen es como que se disolvió Black Sabbath y bueno, sí tuvo una carrera exitosa, pero digamos Tommy y yo me hubiera hecho lo mismo, Giselle Butler y Bill Ward, ¿no? Ellos siguieron con Black Sabbath, pero no tuvieron digamos como carrera en solista, igual era otra dinámica también, ¿no? los virus cada uno tenía pues como su, su rollo particular pero esto los hace pues también digamos muy relevantes a la hora de, de tenerlos como íconos de la cultura popular y por último la influencia y el legado que dejaron, la música y la estética de los Beatles han influido en innumerables artistas y bandas de todo el mundo, podemos ver por ejemplo yo recuerdo mucho, mucho, mucho y ellos lo reconocen y lo dicen y uno de ellos pues de hecho hay un hijo de ellos que, que tiene el nombre en, en honor a John Lennon los Oasis, Oasis por ejemplo los hermanos Gallagher, ellos se vea leguas, pues que digamos la influencia de los virus en el corte, en la música, en la actitud. Bueno, tantas cosas que uno lo, le parecen interesantes de, de Oasis están basadas en el legado de los virus. Que otros artistas, como les decía, Stone Roses y toda esa onda, así como ese rock británico psicohélico que no es blur, eh, pop, the verb. Bueno, tantas bandas que salieron de pop británico, supergrass, eso es una cantidad de, de grupos igual, hacen parte como de ese legado que dejó los virus el legado perdura su música sigue siendo ampliamente escuchada y amada por personas de todo el mundo y todas las edades yo creo que en este momento hay gente que está arrancando su vida musical escuchando los virus yo creo que muchos papás le pasan la música y sigue siendo relevante y sigue siendo fresca, es una música que es muy muy fácil de escuchar y es muy agradable a la hora de escucharla y es muy agradable a la hora de sintonizarse con el ambiente que ellos tenían en todos los álbumes, desde esos primeros que eran rock and roll, todo happy, hasta los más psicodélicos, como el álbum que les traigo hoy, el Yellow Sun Marine. Y como fenómeno, digamos, popular no puede apartarse o no podrían apartarse de esa tendencia que hay de crear conspiraciones alrededor de todo y más de fenómenos populares tan grandes y aquí les voy a contar un par de cosillas, creo yo pues que ya se sabe, ¿no? Pero pues es bueno recordarlas, cositas que pues hacen parte de esas teorías de la conspiración que ruedan por ahí en internet y que se han creado. Esas teorías que hay alrededor de los virus se hicieron populares antes de, del internet, creo yo, pues al ser la banda tan antigua. Y tienen un montón de cositas raras, cosas pues que son locas. La fama puede generar todas esas especulaciones, sin fundamento, pero siempre hay que estar bien informados y cuestionarlo todo. Recuerden, uno debe confirmar un dato con dos fuentes, ¿no? Eso sería lo más importante. Y fuentes fidedignas, aunque ya todo el mundo dice, no todas las fuentes que dicen ser fidedignas no son fidedignas, entonces se cae como en ese loop, se cae como en ese loop ahí dando vueltas, dando vueltas. Una de las teorías más famosas es la de Paul is dead. Paul está muerto. Resulta que en los años 60 comenzó un rumor que Paul McCartney había tenido un accidente de coche en 1960. Y fue reemplazado por un doble. Hay gente que dice que el Paul McCartney, que hoy en día está por ahí dando vueltas todavía, no es el real, que ese man murió en el 60. Decía que había pistas ocultas en las portadas de los álbumes, en las letras de las canciones que revelaban su supuesta muerte, pero la verdad yo no creo. A mí me parece, pues, que eso es como una locura. De pronto, si tuvo un accidente y no murió, pues de ahí salió el mit, y ya eso se riega los mitos, y las conspiraciones se riegan más rápido que la pólvora, y eso es un teléfono roto, ¿no? Eso es lo que la gente no. No tiene en cuenta cuando escucha este tipo de, de teorías y este tipo de rumores y este tipo de cosas que, que no le ponen como lógica ¿no? A quién le y usted le pregunta a una persona que está metida en las conspiraciones y ¿dónde escuchó eso? por ahí ah, y me llegó en una cadena y a la cadena esa se empieza a hacerle el, el trazo empieza a hacerle el, el rastreo y son 750 mil mensajes antes pasados por un montón de gente otra de las teorías raras es sobre la supuesta influencia del ocultismo en la música de los virus y ahí hay Mucha gente que le da mucha mente, pues a esa portada de Charlie Pepper, pero pues la verdad es más allá de, de lo que realmente es. Dicen que estaban metidos en prácticas ocultas y que algunas de las canciones tenían mensajes ocultos y subliminales, como todo. Pero eso yo creo que fue como el cristianismo y el puritanismo los que empezaron a crear todo este tipo de, de cosas, pues como las que enloquecían alrededor de estos manes. Vamos a meterle el cuento del coco a esto a ver si la gente deja de escuchar, pero eso hace que los grupos se vuelvan aún más, más famosos y que la gente los quiera escuchar más porque la gente quiere descubrir qué mensajes subliminales hay detrás de las canciones de los Beatles. Y la gente siempre va a tener todas esas imaginaciones. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band Supuestamente es un tributo, o una vaina así, un altar pagano. De pronto, sí, sí, ahí están los cristianos, mentidos. Digamos, esas conjeturas nunca parten de pruebas reales, simplemente el parecer de una persona que le dio por decir que ahí eran paganos porque, pues me imagino yo que influencia del, del oriente, hay influencia de esa cultura india y todo este cuento. Otra cosa para rematar, hay quienes dicen que los virus fueron controlados mentalmente por el gobierno o agencias secretas afirman que fueron parte de algún experimento social o que querían manipular a la cultura popular. Yo digo que hubo gente que vio el potencial y lo mismo la industria, la industria musical que en ese momento estaba arrancando, creo yo, como la conocemos hoy en día, la parte moderna y vieron el potencial de estos manes y lo catapultaron y lo supieron explotar, lo supieron mercadear, supieron dar los pasos donde era, en el momento en que era. Básicamente para mí eso es pues como una coincidencia realmente más allá de eso, pero se puede pensar desde, desde ese punto, porque siempre dicen que los gobiernos meten la mano y entonces que querían que por medio de los Beatles controlara la juventud y bueno, y todo eso, pero no, nada. Pues eso, mejor dicho, tiene más lógica, no sé, son más reales las vitaminas de frutiño, como dice el viejo y conocido refrán. Después de esta recapitulación corta o larga de un par de datos de los Beatles, llegamos el álbum que les traigo en cuestión, lo tengo físicamente, es el Yellow Submarine de los Beatles, el soundtrack la edición original que salió en el 68 es un álbum obviamente eh, acetato y tiene cuatro temas o cinco en el lado A y el otro lado son composiciones de, del personaje creador de la película, pero vamos a ver pues como un par de cositas de esta película y vamos a hablar sobre este álbum como les decía es una película de animación psicodélica musical de 1968 basada en la canción homónima de los virus, aunque la película fue lanzada en el 68 no es técnicamente una creación de los Beatles como les decía ya que la mayoría de los virus no tuvieron una participación directa en la producción de la película sin embargo proporcionaron canciones y la película es un producto inspirado en su música y estilo la trama de la película gira en torno a paperland un lugar ficticio bajo el mar que está siendo atacada por los blue Mains, criaturas malvadas que odian la música y la alegría de los virus esta película yo he visto cortes y obviamente es una vaina pues, como muy infantil obviamente tiene ese toque psicodélico pues y súper pasado de los ácidos me imagino yo pues que los manes que la escribieron el personaje que la escribió estaba bajo el efecto de eso igual daba en su momento para lo que se estaba viendo en la cultura y lo que se estaba haciendo en su momento cuando Paperland está al borde de la destrucción el joven marinero Fred se embarca en un viaje en el submarino amarillo para encontrar a los Beatles quienes tienen el poder de liberar a Paperland de la influencia de los Blue Mains a lo largo de la película las canciones de los Beatles se presentan en medio de secuencias animadas coloridas psicodélicas que reflejan la estética y la cultura de la época esta película sería interesante verla bajo el efecto del LSD. canciones como All You Need Is Love Lucy In The Sky With Diamonds Eleanor Rigby Nowhere Man y por supuesto Yellow Submarine se entrelazan con la narrativa y dan vida a la película la película captura el espíritu y la energía de la década de 1960 una época marcada por la revolución cultural la música psicodélica y la experimentación artística en este momento todo el mundo estaba experimentando con eso ha sido la verdad los que hicieron ácido en ese momento y lo comercializaban creo que no era ilegal en su momento se taparon en plata si hubiera sido ilegal y si hubiera sido más loca la plata que hubieran hecho Yellow submarine es apreciada por su estilo visual distintivo que ha influido en la cultura pop y la animación a lo largo de los años es innegable que se han hecho varias cosas alrededor de la inspiración de esta película, pues el estilo gráfico de, de la animación. Aunque los Beatles no participaron activamente en la producción de la película, Yellow Submarine sigue siendo una parte icónica de la historia de la banda y un tributo a su influencia en la música y la cultura popular. La película es un viaje único y psicodélico que combina la música atemporal de los Beatles con la animación visualmente llamativa por los colores y toda esa parte LCD cística. Yo me imagino esta película hecha con las tecnologías modernas. Bueno, de pronto no sería tan, tan romántica y tan bonita y tan interesante. Volviendo al álbum, sabemos que la banda sonora de esta película fue conformada por canciones de los Beatles que ya se habían presentado en álbumes anteriores. Hay canciones originales que fueron creadas específicamente para la película Only a Northern Song. Esta canción fue escrita por George Harrison, creo que la escribió en las sesiones del Sgt. Pepper, solo que no fue incluida allí me parece. Entonces el hombre la guardó y aparece como canción original. De la banda sonora de Yellow Submarine. Las demás canciones en la película son del catálogo existente de los Beatles. Hay otras dos canciones que fueron creadas para la película. Esa fue, pues, como la contribución enfocada en sí en la película, no utilizando pues lo que ya tenían los Beatles escritos. Este álbum que les traigo hoy que es el soundtrack de Yellow Submarine, fue reeditado y lanzado en 1999 a partir de la, del catálogo pues existente. Creo yo que en este álbum incluyen canciones que, digamos, en, el, en la banda sonora original no salieron. En la banda sonora original, por el lado, habían como que eran seis temas realmente. Bueno, en este punto tengo que hacer una claridad. Yellow Submarine ya existía antes de la película, creería yo que el director. O el creador de esta historia se basó en esa canción. Realmente las canciones originales, por decirlo así. Only a Northern song Particularidad de esta canción, escrita por George Harrison, es una de las canciones menos conocidas del catálogo de los Beatles. Fue grabada en enero del 67 durante las sesiones para el álbum de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club, pero finalmente no se incluyó en este álbum. Se incluyó en el 69 en la película animada Yellow Submarine, Marine, como les decía. Particularidad de la canción, inusual tonalidad y estructura. La canción es notable por su estructura musical poco convencional y su tonalidad cambiante letra y temática es algo particular la letra de Only a Northern Son es una crítica sarcástica sobre el proceso de composición de canciones y la relación de los artistas con la industria musical George Harrison expresó su frustración con el hecho de que sus contribuciones como compositor no eran reconocidas otra particularidad de esta canción fue cómo se involucró el productor George Martin con este tema eh, escrito por George Harrison digamos que George Martin no estuvo tan metido en ese proceso de las canciones, las otras dos canciones originales que serían Hey Bulldog y All Together Now, pero en la canción de George Harrison el man se metió la nalga, pues la experimentación sonora es otra particularidad la canción incorporó elementos de experimentación sonora incluyendo efectos de la cinta que crean distorsiones y cambios de velocidad en la música, estos efectos reflejan la inclinación de los Beatles por explorar nuevas técnicas de producción y grabación en su música, otro de los temas originales de la banda sonora es Hey Bulldog escrita por John Lennon, durante las sesiones de grabación del álbum Yellow Submarine, este par de personajes colaboraban muy juntos, ellos eran como muy buenos amigos, yo creería que por ahí fue que empezó a romperse esta banda Porque Lennon y McCartney eran como uña y mugre Y cuando se mete esta señora a Yoko no ahí en la mitad Pues les dañó el parche Y ella fue lo que hizo que, que John Lennon se abriera Y pues empezara a ver a los demás miembros de la banda Como, como enemigos era o como manes pues como malucos Cosas particulares de, de la canción Hey Bulldog La composición y grabación fueron espontáneas La canción fue una En gran parte fue improvisada durante la sesión de grabación, John Lennon compuso la canción en el estudio y luego la presentó al grupo A medida que avanzaba en la grabación la canción se fue desarrollando de manera espontánea eso es un Hey Bulldog es una de las canciones que muestra la colaboración entre John Lennon y Paul McCartney En la etapa final de las carreras de los Beatles Aunque fue principalmente escrita por John Lennon Paul McCartney contribuyó con la línea de bajo distintiva y el riff de piano que impulsa la canción. Ese tema es muy bueno. Fue una de las primeras canciones en tener video musical, videoclip, que en ese momento eran tomas de películas o algo así. No sé, no eran producidas exactamente para la canción. La letra y el mensaje también se pueden ver como algo distintivo, algo particular del tema. La canción tiene un tono juguetón, pero a la vez tiene un toque provocativo y de desafío. La voz de John Lennon, llena de energía y actitud, toda rasgada, se combina con el ritmo y melodías contagiosas de la canción. Ahí les voy a dejar los links de los temas y el link de la banda sonora completo para que lo escuchen ahí será en YouTube o se puede dejar también el link de Spotify en la descripción de este bonus track y otra de las cuestiones particulares como pasa con muchas canciones es el reconocimiento tardío Hey Bulldog no fue una de las canciones más destacadas de los virus en su momento con el tiempo ha ido ganando reconocimiento como una joya oculta en su repertorio su estilo distintivo y su energía lo han convertido en la favorita de los fans y los críticos, bueno, no pueden haber muchos, pero Hey Bulldog tiene un ponche muy agresivo y eso es lo que de pronto le, le trama a uno. Y el último tema, que es original de la banda sonora de Yellow Submarine, es All Together Now. Es compuesta principalmente por Paul McCartney, hace parte del catálogo de los Beatles. Una particularidad que tiene, que parece como una canción infantil y al parecer así comenzó. Paul McCartney la compuso con la intención de crear una melodía simple y pegajosa que pudiera ser fácilmente cantada por niños y adultos por igual, que tenga ese tono festivo, que tenga ese tono como todo happy y eso hace que se vuelva más pegajosa y obviamente pues para capturar la atención de los futuros fans me imagino yo que el tipo tenía esa, esa particularidad de, de ver eso más allá. El uso que tuvo en la película Yellow Submarine, la canción fue incluida en la película animada Yellow Submarine y se presentó durante una secuencia en la que los personajes principales reúnen a la comunidad para luchar contra los Blue Mains. La letra de All Together Now refleja este mensaje de unidad y cooperación, lo que la convirtió en una elección adecuada para la película. Otra característica particular de este tema es el coro multitudinario, una característica distintiva de Old to Now. Durante el estribillo toda esta gente cantando, varias voces que se superponen para crear la sensación de una gran congregación, de un montón de gente reunida. Esta técnica contribuye a la atmósfera festiva y comunitaria de la canción. Comunitaria, no comunista, pilas pues. Obvio, la influencia de la música popular. La canción está influenciada por el género musical conocido como Music Hall, un estilo popular en la música británica de la época victoriana. Esta influencia se refleja en la melodía alegre y en el enfoque teatral de las canciones, lo que le da un aire de nostalgia y diversión. Y por último, la particularidad de tener ese toque de participación en los conciertos, durante sus conciertos en vivo Paul McCartney a menudo alentaba a la audiencia a unirse y cantar el estribillo All Together Now, muy recomendado este álbum, muy recomendado, si llegaron hasta esta parte del podcast, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado el caseto y nos vemos en una próxima entrega. Si llegaron hasta esta parte del episodio, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado el caseto, hasta el próximo capítulo.